0: despertar me parece que nada es igual y tu claridad ilumina mis pies al andar
1: familias cristianas para transformar el mundo un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: la serenidad se puede
2: Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Familias Cristianas para Transformar un Nuevo Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familia Cristiano. Hoy os acompaña mi esposa, Marica Menzorbano y entre los dos tendremos mucho gusto en acompañaros durante estos próximos 60 minutos. Nuestro programa de hoy es muy variado y confiamos en que sea de vuestro agrado. En este segundo programa vamos a centrarnos en los siguientes temas. En un primer apartado vamos a reflexionar sobre la situación actual de la familia como transmisores de la esperanza ante el cúmulo de crisis y graves dificultades que deben afrontar las familias hoy. A continuación ofreceremos el testimonio de tres matrimonios de Toledo que nos contarán su experiencia para preparar la Navidad a lo largo del Adviento a fin de poder celebrar las fiestas navideñas, de forma que dichas fiestas no caigan en el ambiente consumista y secularista que se han extendido por la sociedad. Tras un breve espacio musical, María Luisa Casas, madre de cinco hijos, abuela de nueve nietos y, un vi y viuda, nos compartirá su vivencia personal de cuidar de su marido enfermo durante muchos años. Y como la fe en Dios y el amor de toda su familia le ha sostenido en esta tarea. Después de otro breve espacio musical, terminaremos nuestro programa de hoy compartiendo los comentarios que nos han enviado varios oyentes de Radio María. Os invitamos también a que formuléis preguntas sobre estos temas que vamos a tratar o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas.radio.mariaes y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico familiaschristianas.radiomaria.es Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias e incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros y nos ayudamos a desarrollar este programa. Vamos a empezar el programa de hoy con una oración inspirada ...del Quinto Encuentro Mundial de Familias... ...y para esta oración... ...pasamos el turno a Maricarmen.
3: Oh Dios... ...que en la Sagrada Familia... ...nos dejaste un modelo perfecto... ...de vida familiar... ...vivida en la fe y la obediencia... ...a tu voluntad... ...te damos gracias por nuestra familia... ...concédenos la fuerza... ...para permanecer unidos en el amor... ...la generosidad... Y la alegría de vivir juntos. Ayúdanos en nuestra misión de transmitir la fe que recibimos de nuestros padres. Abre el corazón de nuestros hijos, para que crezcan ellos la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. Fortalece la fe de nuestros jóvenes, para que crezcan en el conocimiento de Jesús. Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios, especialmente en ...aquellos que pasan por momentos de sufrimiento y dificultad. Derrama tu gracia y tu bendición sobre todas las familias del mundo. Bendice también a nuestro Papa Francisco. Unidos a José y María, te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo. Nuestro Señor. Amén.
2: Vamos a dar paso ahora a la selección Reflexión sobre la situación actual de la familia. La palabra crisis es una palabra que se repite de manera incesante en los medios de comunicación y la conversación diaria. Nos abruman un sinfín de crisis de todo tipo, político, económico, social, laboral, de convivencia, de valores, medioambiental, conflictos internacionales, etc. Parece que los medios de comunicación a menudo no hablan, más, no hablan de otra cosa que no sea una crisis. Y los padres nos preguntamos a menudo, ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué futuro les espera? Os invito a los padres a que os planteéis estas preguntas, aunque las respuestas no sean siempre de vuestro agrado. En el fondo, ¿qué queremos los padres para nuestros hijos? Que sean felices, res responderán muchos. ¿Y qué pedimos a nuestros gobernantes y agentes sociales? Lo que pedimos a ellos es lo siguiente, poder ofrecer a nuestros hijos un futuro mejor, que les permita afrontar cualquier dificultad con esperanza y confianza en sí mismos, y que les permita también realizarse al máximo en lo humano espiritual. Muchos jóvenes tienen enormes dificultades para acceder a un empleo estable, para así poder formar una familia, y esto les induce a una sensación de impotencia y profunda incertidumbre. Uno de los principales objetivos de este programa es precisamente ser voz de las familias sin voz. Hemos de recordar constantemente a los gobernantes y agentes sociales de las necesidades más urgentes de las familias, aquellas familias que se sienten solas, abandonadas y olvidadas. Debemos compartir un mensaje de esperanza con las muchas familias que la han perdido, ya que hay muchos motivos para cultivar la esperanza. Las familias cristianas tenemos a nuestro alcance cuatro grandes medios para afrontar las crisis que se nos pueden venir encima. Primer gran medio. Las familias debemos reforzar nuestra confianza en el amor Misericordia y gracia de Dios que sostienen las familias en todo momento. Dios nunca abandona a las familias. Otro instrumento o medio muy importante es saber que esa confianza en Dios nos permite recuperar la confianza en nosotros mismos. Nos permite afrontar las crisis del presente y del futuro con amor, esperanza y caridad. Las familias debemos redescubrir las fuerzas y capacidades que tenemos para superar cualquier clase de crisis. Esas fuerzas y capacidades son don de Dios que hemos de utilizar para nuestro bien y el bien de las familias. Con esta base y ese convencimiento podemos forjar un futuro prometedor y esperanzador para nuestros hijos y nietos. Un tercer instrumento o medio es intensificar la solidaridad, ayudando a las familias en dificultades, prestándoles nuestro consuelo, apoyo material y espiritual. El amor y perdón y solidaridad que nosotros practicamos en nuestros hogares sostiene esa acción social hacia las periferias. Eso es un aspecto muy importante en el que ha insistido mucho Papa Francisco en muchas ocasiones. Y el cuarto medio es vivir con más intensidad y compromiso la fe cristiana, cultivando la espiritualidad conyugal y familiar. Los frutos de esa espiritualidad son muchos. Entre otros, nos permite sentirnos hijos amados de Dios. Por otra parte, seremos capaces de discernir la vocación que Dios nos ha dado, y luego profundizar también en nuestra misión en la iglesia y en el mundo. ¿Y cuál es esa misión de las familias en el mundo? Amar y servir a Dios y al prójimo. Y también nos ayudará a evangelizar a esas muchas familias alejadas de la fe. Tenemos que transmitir un mensaje de esperanza que tanto necesitan la sociedad y muchas familias. Ahí donde exista la cultura de la muerte, el aborto y tenacia, por poner unos ejemplos, las familias hemos de ofrecer la cultura de la vida. Ahí donde existe la cultura del descarte, es decir, donde la gente es juzgada en función de su utilidad para la sociedad, por ejemplo, los ancianos abandonados y personas que sufren soledad, las familias tenemos que brindar a esas personas la cultura de la acogida y de la escucha ahí donde existe la cultura de la desesperanza, hay mucha gente que vive desesperadamente, los vemos en las cifras de suicidios que lamentablemente van a aumento, las familias podemos proporcionar a esas personas una cultura de la esperanza sostenida en la plena fe en Dios y confianza en su amor, misericordia y gracia infinitos. Para resumir, aunque no nos gusten, las crisis siempre son una llamada a la acción de las familias cristianas. Hemos de salir de nuestra zona de confort para nuestra propia conversión y la transformación de la sociedad. Aprovechemos las familias cristianas las grandes oportunidades que nos brindan la crisis. Estamos asistiendo a un momento clave para concretar la participación de las familias en los asuntos de la sociedad. En futuros programas vamos a profundizar en las muchas razones que tenemos para albergar una firme esperanza en el futuro y poder contagiar esa esperanza a los demás. Como dijo en una ocasión San Juan Pablo II, el futuro de la humildad pasa por la familia. A continuación, os invitamos a reflexionar sobre este tema con la ayuda de las siguientes preguntas.
3: ¿Nos dejamos influir por el ambiente de pesimismo que se respira en la sociedad? ¿Nos apresuramos a defender las valiosas aportaciones de la familia a la sociedad cuando es atacada por algún medio de comunicación? ¿Nos falta la confianza en Dios y en nosotros mismos para superar las crisis actuales? ¿Nos damos cuenta de que la esperanza se contagia a otras personas por medio de la cercanía y actitud de escucha? ¿Practicamos los padres la virtud teologal de la esperanza delante de los hijos?
4: Evangelización de y desde la familia.
2: Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Ofrecemos a continuación el testimonio de tres matrimonios de Toledo que nos contarán su experiencia para preparar la Navidad a lo largo del Adviento, a fin de poder celebrar las fiestas navideñas de forma que dichas fiestas no caigan en el ambiente consumista y secularista que se han extendido por la sociedad. El Padre Pablo de Cló, Consiliario Nacional del Movimiento Familiar Cristiano y Párroco del Pueblo Cobisa de Toledo, ...presentará a los matrimonios... ...y introducirá el tema del testimonio.
4: Gracias Robert por tu presentación... ...y muchas gracias por invitarnos a este programa tan interesante... ...que trata sobre la familia. Hay que defender a la familia en todo momento... ...y sobre todo porque la familia... ...la célula básica de la sociedad... ...que nos va a enseñar bien cómo son nuestras celebraciones. Sí, el tema que vamos a tratar es muy interesante... ...cómo celebrar bien la Navidad en familia y sobre todo cómo prepararnos a lo largo del tiempo de adiento para abrir nuestros corazones a la gracia. Eh, la Navidad es muy importante en nuestra vida cristiana, pero es un tema que cada vez se va secularizando un poquito más, muy importante por tanto que tratemos cada vez mejor con nuestros menores este tema, que los formemos bien. Y claro, tampoco quiero ser muy aburrido y en vez de estar hablando durante el tiempo que me da Robert, he eh, pensado que lo mejor es dialogar con padres de familia que tienen experiencia en la educación de sus hijos y que, bueno, que nos cuenten un poco cómo eh, ellos abren sus corazones a la gracia, a sus hijos, para que vean mejor el misterio de la Navidad preparándolos mejor durante el asiento. Están con nosotros tres matrimonios de mi parroquia. Para que nos orientemos un poco, están en la mediana edad, en la franja entre 40 y 60 años. Tienen hijos más o menos de todas las edades. Incluso algunos tienen ya nietos pequeñitos que también ellos pueden hablar de este misterio. Están con nosotros Marisol y Alfonso.
5: Hola a todos. Hola,
4: ¿qué hay? Están también Ana y Paco.
1: Hola a Hola. todos.
4: Y por último están Isabel y Juanjo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Pero antes de entrar en el diálogo sobre qué podemos hacer con nuestros pequeños para formarlos bien, para vivir el misterio de la Navidad, a mí me gustaría hablar un poco sobre la importancia de la Navidad. Para eso, a mí me gusta imaginarme lo que debió de ser el misterio de Dios antes de la creación del universo, cómo entre ellos las tres personas divinas dialogaban y cómo decidieron crear todo este cosmos, todo este universo para el hombre, simplemente para deleitarse en nuestra felicidad. Y cómo, millones y millones después de la creación del mundo, creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza, pero el hombre le falló. Y a partir de ahí se inicia una preciosísima historia de amor ...narrada en el Antiguo Testamento... ...donde Dios poco a poco se va revelando al hombre... ...hasta que ya se hace presente... ...aquí definitivamente en la Tierra... ...y ese es el misterio de la Navidad... ...es lo que celebramos... ...cada vez que... ...participamos del de nacimiento de Jesucristo... ...en estos días de diciembre... ...bueno pues a mí me gustaría... ...antes de ver qué tenemos que hacer... ...con nuestros hijos... ...para celebrar la Navidad... ...me gustaría lanzar a mis acompañantes una pregunta... ¿Cómo vivisteis vosotros desde pequeños la preparación a la Navidad en el Adviento? ¿Qué hicieron vuestros padres para abrir vuestros corazones al misterio? ¿Qué es lo que respondéis?
5: Bueno, mi experiencia, la verdad, es muy sencilla. Eh, mis padres, es verdad que me han transmitido fe pero también se apoyaba mucho en la educación que me daban en el colegio. Entonces, al hilo de lo que marcaba el colegio, pues así íbamos haciendo, ¿no? Que había la campaña del bote para eh, ofrecérsela a los pobres eh, para Navidad, pues hacíamos la campaña del bote. Y luego se daban, por supuesto, muchas cosas que la misa de, de Nochebuena, la de Navidad o la del Gallo, que se hacían. No se discutía si íbamos o no. Se hacía porque era una fe transmitida de abuelos, padres, sencilla, muy sencilla, ...a veces poco creativa en cuanto a recursos... ...pero bueno, la vivíamos en familia y, y bien, muy
6: sencillo. Bueno, pues yo puedo hablar de, de una familia tradicional... ...también nos hemos ayudado mucho... ...y nos ha ayudado mucho lo que es el colegio... ...para planificar sobre todo lo que es la Navidad... Eh, la, eh, ...montar el Belén... Eh, ...gracias a Dios teníamos en esa época la ayuda de la televisión... ...que en ese momento también nos ponían películas... ...que estaban relacionadas con el tema... ...y bueno, no tengo ninguna... ...no ha sido nada de negativo, al contrario, todo fue positivo... ...a la hora de encontrar lo que es la... ...la intención, lo que es la Navidad para todos.
7: Yo en mi caso, la Navidad era algo como muy... ...como muy sencillo, en mi familia no era muy espiritual, la verdad... ...pero sí que, como decía Ana, el ambiente alrededor sí que te invitaba... ¿no? ...a entrar en ese tiempo, lo tenías muy claro porque... ...todo te hablaba de la Navidad lo que sí se cuidaba mucho en mi casa era un poco la ambientación ¿no? a mi padre le gustaba hacer unos belénes enormes cogía una puerta, una puerta que no utilizaba ¿no? Que estaba y hacía con eso unas, unas bancadas y hacía un belén pues enorme ¿no? y a nosotros eso nos encantaba y luego jugábamos con el belén movíamos las piezas, íbamos adelantando los reyes magos hasta que llegaban al portal y todo eso sí que te ayudaba a entrar en ambiente y ir adornando la casa también según se acercaba la
4: Navidad eso lo recuerdo, lo recuerdo bastante bueno, sí, eh, eso me vivió todos, la preparación del Belén, el árbol de Navidad cuando se acercaba el Adviento... ...todo eso te metía ya en un ambiente sacro. Pero habéis comentado también que eh, el mismo, la misma sociedad, el colegio, la televisión, ayudaba a vivir eso. Hoy parece que nos ocurre todo lo contrario, que nos están robando, entre comillas, la Navidad... ...se está convirti convirtiendo pues, en la fiesta del solsticio del invierno... ...y eh, donde empiezan a hacer el sol, etcétera, etcétera... ...y nos olvidamos de, de que es que realmente... ...hacemos presente en nuestra vida el nacimiento de Dios... ...que viene a habitar en nuestros corazones... ...por eso quizás sea importante ahora ver eh, qué haríais vosotros... ...con vuestros hijos o vuestros nietos pequeños... ...para no perder el sentido sagrado de la Navidad... ...qué haríais vosotros en el Adviento y en los días de Navidad... ...para que en familia... Eh, formemos bien los corazones de nuestros menores
8: bueno pues eh, yo también eh, enlazando con, la, con lo que comentabais antes eh, bueno veo también que hace años cuando éramos pequeños años 60 70 como habéis comentado el ambiente nos ayudaba más eh, la fe parecía que se hacía cultura en en las decoraciones de las, de las calles que eran más de tipo religioso también los medios de comunicación pero también es verdad que a lo mejor no era una fe demasiado arraigada o demasiado profunda, porque cuando el ambiente ha cambiado parece que la fe también ha, ha decaído. Y ahí va en lazo con, con la pregunta que nos hace Pablo. Eh, yo creo que es fundamental eh, cuidar con nuestros hijos, en nuestro caso también ya con, con nietos, eh, el aspecto espiritual, el darnos cuenta, y así lo hemos procurado con, con nuestras hijas, eh, cuidar la liturgia, sobre todo, bueno, centrado en, en los domingos, eh, pues el, el cuidar especialmente eh, la oración, antes de la misa preparar las, las lecturas, eh, preparar un pequeño altarcito en, en la mesa con unas velitas, algo que ayuda, pequeños signos que nos ayudaban eh, leyendo las, las lecturas, en todo tiempo, pero especialmente en Adviento y, y en Navidad, la corona de, de Adviento también, el signo que, que supone cada domingo ir encendiendo una velita. Eh, la idea es eh, crecer por dentro, que se den cuenta que lo fundamental no son las manifestaciones exteriores, con la importancia que tienen el Belén, las decoraciones... ...otros otros detalles eh, navideños... ...sino que lo importante es prepararse interiormente... ...estar atentos a la palabra de Dios... ...eso es lo que hemos procurado cuidar... ...que lo vivan con profundidad... ...y que lo vivan como una experiencia de fe.
1: Nosotros, eh, siguiendo más o menos lo que dice Alfonso... Hemos, hecho, ...hemos preparado a los niños sobre todo... ...a partir del Adviento... Eh, ...nos hemos ayudado muchas veces del libro... ...que la diócesis de Toledo pues, tenía... ...como el Family Chef que también se puede ver por internet, de páginas de internet, para hacerlo como muy... Eh, con dibujos que les ayudan a los niños, hacer una coronada viendo de manualidades, es decir, como algo más dinámico para que ellos fueran integrando lo que dice Alfonso. Y luego a nivel de la casa, igual que ahora la gente empieza a decorar las casas por el bendito Halloween, pues nosotros ponemos la balconera... Eh, nuestra reja de la casa para que toda la urbanización vea pues, que en esta casa el niño Jesús quiere nacer. Y, y por lo demás, así nada más, Juan. Sí,
7: cuidamos mucho adornar, eh, hacemos varios belenes, ¿no? porque mi, hacemos un Belén familiar y luego, pues cada, pues mi hijo quería hacer el suyo, también aparte en su habitación, y bueno, y ponemos, dejamos el niño sin poner y lo ponemos al día de Navidad todos juntos. De hecho, una vez eh, mi mujer hizo de Herodes porque lo guardé en un, en un portalápices y, y estaba envuelto en un papelito y ella pensó que era algo para se lo tiró, o sea, que <risa> tuvimos que sustituirle por otro, pero bueno, la verdad es que sí que es muy entendible y, y esas fechas
4: las vimos con, con mucha ilusión, ¿no?, todos. A mí me interesa, subrayar lo que estáis diciendo, la importancia de los símbolos, aunque tenemos que vivir un misterio que es interior, cómo los detalles, los símbolos te ayudan a vivir. ...podemos explicar el misterio con palabras... Y a través del oído nos llega a la cabeza... ...y lo podemos razonar... ...pero lo importante también no es solo razonarlo... ...sino vivirlo, vibrar con él... ...y entonces todos estos símbolos... ...yo creo que nos ayudan a vivir... ...y de hecho recordamos cositas de nuestra infancia... ...que olores, sabores... ...yo creo que todo es importante... ...rezar juntos como todos los días del año... ...no solo los días de Adviento y de Navidad... ...pero con el símbolo y la imagen de la corona de Adviento... ...cómo vamos avanzando... ...en el misterio de Adviento ...acercándonos a la Navidad... ...encendiendo cada vela... ...cómo poner el Belén de Navidad... ...yo recuerdo que de pequeñitos íbamos moviendo los Reyes Magos... ...hasta el portal de Belén... ...y luego, lo que habéis comentado también... ...colocar solemnemente sobre el Belén... ...la figura del niño... ...yo creo que todo eso es importante no sé si os ocurra alguna cosita más... ...para que podemos hacer con los menores... ...con los niños... ...para fomentar ese espíritu navideño auténtico.
6: Pues otra posibilidad... ...es el calendario de, de chocolate... ...que nos venden en cualquier supermercado... ...eso ayuda, Yo, a mis hijos siempre me ha gustado... buscarles películas que sean adaptadas... ...cosa que ahora no lo vamos a encontrar... ...en una televisión normal... ...para eso está su madre... ...para buscar esas películas... ...y sobre todo en la oración... ...para preparar el, el nacimiento de Dios que es lo más bonito que vamos a encontrar, pues sobre todo en, en la historia de la salvación.
5: Nosotros, eh, completando un poco a mi marido Alfonso, eh, el día de Nochebuena es un espectáculo de luz y sonido y de colores porque eh, hacemos una procesión, eh, dejamos la casa a y llevamos en procesión al niño Jesús, dos niños pequeños, yo tengo nietos, los chiquitines van con dos velitas y otro va portando el niño Jesús que se dejará en el Belén, se enciende las velas, se canta se reza por los difuntos que los tenemos presentes y ya a continuación hacemos la bendición de la mesa y, y cenamos. Y luego yo quería hacer un, una pequeña puntualización que a veces hay una tentación muy grande, que, que con todos estos preparativos pues nos podemos poner de mal humor, nos podemos, eh, podemos estresarnos un poquito, perder la paciencia, pues eso es una tentación grande que hay que vencer y hay que pensar que en medio de todo eso Dios lo que quiere de nosotros es una alegría, una alegría profunda, con paz, con serenidad, con armonía, porque quien va a nacer ese niño Jesús, no viene a nacer el rey Herodes. Jesús sí, sí.
9: sí,
4: mira, con lo que estás diciendo yo apuntaría que nace realmente no recordamos, no es la celebración de un cumpleaños, sino que a través de la liturgia entramos en, en el misterio y realmente nace en nuestros corazones el niño Dios que viene a, a ayudarnos a darnos esa paz y esa felicidad Así es eh, Sí, y luego también yo creo que es importante eh, darnos cuenta que no solo tenemos que formar a los niños en el misterio de la Navidad, de, en el aspecto positivo, sino que a veces luchamos contra corriente. O sea, no se trata simplemente de aclarar términos de, de, de qué es la Navidad, sino de qué no es la Navidad. ...porque hoy en día se nos está presentando la Navidad... ...como algo que no es... ...y yo creo que ahí también tenemos que hacer gestos, signos... ...para explicar a los niños... ...qué no es la Navidad... ...no sé si a vosotros os ocurre algo... ...para educar a los niños... ...para que entiendan bien las cosas... ...y no como nos lo propone hoy en día... ...la sociedad paganizada...
8: ...yo creo que hay que presentarles... ...al niño Jesús, presentarles a Jesucristo... ...y leer su palabra... ...leer el Evangelio, rezar en familia leer el Evangelio en familia y hacer ver que la Navidad es el nacimiento de una persona, del niño Dios y no es la magia de la Navidad como pretenden hacernos creer las películas la magia de la Navidad que te, la magia te envuelva, no, es Dios que baja a nosotros y se hace hombre, yo creo que eso es lo, lo fundamental Sí, sobre todo yo creo que hay que luchar contra el,
4: consumi contra el consumismo tener una lucha constante contra el consumismo y luego también es una lucha contra la melancolía nos cuenta que en la Navidad recordamos muchas cosas de nuestra infancia recordamos muchas personas que ya no están con nosotros yo creo que es muy, pero que muy importante tener un huequecito en nuestro corazón y en nuestra oración por los fieles difuntos porque están mucho más cerca de nosotros de lo que podemos imaginarnos y durante el tiempo de Navidad eh, los recordamos y los hacemos presentes en nuestros corazones, y, y bueno, y tiene que ser siempre, como decía Marisol, un motivo de alegría y para entrar en la paz.
5: Sí, bueno también sobre todo tener muchísima gratitud por tanto que nos está dando Dios en nuestra familia con nuestros hijos y que no se nos olvide nunca esa, esa actitud de gratitud, esta actitud que, de, que recibimos todo de Dios y que realmente eh, somos felices por eso, porque Dios viene a nuestros corazones, el niño Dios nace en nuestra familia.
4: Bueno, pues muchas gracias a, por acompañarnos en este diálogo, eh, Marisol y Alfonso, Ana y Paco, Isabel y Juanjo y desearos a todos una muy feliz preparación de la Navidad en este adviento que estamos a punto de comenzar y, y bueno, y, y feliz Navidad a todos cuando llegue. Un saludo cordial a todos y muchas gracias Robert por dejarnos este huequecito en el programa sobre la familia. Un abrazo a todos los que nos escucháis.
2: Adiós. Muchas gracias, don Pablo, y los tres matrimonios de su parroquia que nos han enriquecido con su valioso testimonio. A continuación, os invitamos a reflexionar sobre este testimonio con la ayuda de las siguientes preguntas.
3: ¿Recordamos las tradiciones familiares que tuvimos de pequeños a la hora de celebrar el Adviento y las fiestas de Navidad? ¿Vivimos con intensidad este tiempo de preparación para la Navidad, que es el Adviento? ¿Qué importancia tiene nuestra vida espiritual, conyugal y familiar, la encarnación del Hijo de Dios que viene a salvarnos? ¿Cómo podemos vivir la Navidad para que no se convierta en un mero acto de consumismo exagerado? ¿La Navidad nos acerca más a las personas de nuestro entorno, ¿Y a las familias necesitadas?
2: Pasamos a escuchar ahora una canción titulada Hágase en mí, interpretada por el grupo de música de pop, rock católico Siete Días. Raquel Díez Jiménez, miembro de este grupo, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
1: Muchas veces en la vida nos encontramos sin rumbo, sin saber qué hacer o por dónde seguir. Yo he experimentado en mi vida que la respuesta de Jesús es siempre la misma. María. Mira, María. Ahí tienes a tu madre. La Virgen María, desde lo oculto, desde lo sencillo, nos ayuda a caminar hacia Dios y nos lleva de su mano hasta Él. En el tiempo de Adviento que comenzaremos próximamente, aprovechemos para mirar a María y decir junto a ella, hágase, confío mi vida a ti, Jesús. Preguntémosle a Dios no el porqué de las cosas, sino el para qué y cómo, como lo hizo María. ¿Cómo cumplir tu voluntad, Señor? Y así poder cantar siempre la grandeza de Dios con nuestra vida. Hágase en mí.
0: Tus brazos me abraces y descalor. Siendo yo quien se ensucian mil charcos, siendo Dios el que lava mi manto. Sucedió en un tiempo lejano y tranquilo. Todo ocurrió por amor. Sin dudarlo ya desde un principio en mí, ya pensó. Dibujó su figura en el barro, susurró, soy yo, soy yo. me recuerda cuál es tu belleza mi alma canta tu grandeza mi espíritu se alegra bajo tu presencia porque has aliviado mis ofensas tus llagas me recuerdan nada soy sin ti despertar y sentir la mirada distinta en la realidad Recordar que me cuidas, me sanas me guías al caminar No olvidar todo lo que has creado No olvidar que María está a mi lado Esperar en mis tristezas y alegrías quiero esperar y cuidar al hermano que también ansía felicidad. La ilusión al sentirte.
4: Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia.
2: Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. María Luisa Casas es el responsable nacional del Servicio de Orientación y Solidaridad Familiar del Movimiento Familiar Cristiano. Es madre de cinco hijos, abuelo de nueve nietos y viuda. Nos compartirá su vivencia personal de cuidar de su marido enfermo durante muchos años. Y como la fe en Dios y el amor de toda su familia, le ha sostenido en esta tarea.
10: Mi relación con la enfermedad empezó cuando conocí a Miguel que sería mi esposo luego durante 34 años. Teníamos entonces 17 y 19 años, pero pronto se encendió esa lucecita de ilusión que empuja el uno hacia el otro y desean conocerse, mirarse y estar juntos. Un día me envió a un amigo para decirme que él, Miguel, era diabético y que no quería que yo siguiera con él engañada. Me explicó el amigo todos los peligros y sufrimientos a los que me expondría si me casaba con él. Tenía que pincharse tres veces al día. Ahora la diabetes, que era su enfermedad, es más fácil con una máquina subcutánea que analiza continuamente la sangre y entonces suministra la insulina necesaria. Pero entonces había que hacerlo a mano y tenía que pincharse tres veces al día. Había que pesar los alimentos con un régimen muy severo. Podíamos no tener hijos o, y, o estos, enferme, eh, heredar la enfermedad, la diabetes. Pero luego, bueno, luego tuvimos cinco hijos y ninguno de diabetes. Yo, muy valiente, le dije al amigo que sí, que si estaba con él, podría hacer frente a todo, a cualquier cosa. Luego, durante mi vida, aprendí que un enfermo crónico sufre y hace sufrir, se exige y exige a quien lo cuida, se enfada y hace enfadar a los suyos, se pone triste y entristece a su familia. Porque un enfermo crónico suele ser exigente, inseguro, preocupado, intransigente y malhumorado, pero al mismo tiempo es tierno, frágil, mimoso, acogedor, halagador y muy voluntarioso. Cuando te mira, te pide tu vida, tu amor, tu fortaleza. Y tú se lo das todo, seguro. Pues después de siete años de novios, él era médico y yo maestra, y formamos una familia. Él logró muchos éxitos en su carrera porque era disciplinado, era muy trabajador, estudioso y religioso, muy religioso. Pero con muchos altibajos en su enfermedad. Ya los hijos, desde muy pequeños, me ayudaron en el cuidado de su padre y aprendimos todos, tanto los síntomas como los remedios en las crisis diabéticas que, se tenía, que tenía con frecuencia. Por ejemplo, casi todos los fines de semana nos íbamos a una casa de campo que teníamos en las afueras y allí él hacía jardinería y hacía mucho ejercicio y caía fácilmente en hipoglucemia. Y los hijos me buscaban, mamá, mamá, un bocadillo para papá, que está en hipoglucemia. En sus momentos buenos, era muy mimoso. Era juguetón, era dialogante, le gustaba mucho hablar de problemas y de soluciones. Era caritativo y era muy honesto. Pero su mayor rasgo era su espiritualidad. Y ahora, en el, hablando de los cuidadores en general, el cuidador de un enfermo crónico ha de ser una persona fuerte que no se deja influir por el pesimismo que normalmente tiene el enfermo, que no pierda la esperanza de curación y que la sepa contagiar, esta esperanza. Que sea alegre y vital y logre poner esa alegría y esa vitalidad en su ambiente. No debe negar la enfermedad, ni tampoco el sufrimiento que produce esa enfermedad, pero sí alabar la valentía para afrontarla. Debe ser cariñoso sin llegar a empalagoso, Atento, pero no pesado. Es difícil ser cuidador y tiene unas fuerzas limitadas, como todos. Necesita descansar y también ser cuidado. Todo esto es difícil y hace falta mucho amor. Amor en ambas direcciones, del cuidador al enfermo y del enfermo al cuidador. Además, si queremos crecer como personas, Hemos de aprender a ver la muerte como cercana y sobre todo segura, familiarizarnos con ella. Esto se hace mejor, claro, teniendo a Dios como compañero de viaje. También tener muchos amigos como compañeros de vida, buscar refugio en grupos que sientan y amen como tú. A nosotros nos ayudó mucho, muchísimo, el movimiento familiar cristiano. Toda nuestra vida de familia, estuvo dentro de él. Allí encontramos apoyo, amistad, cariño. El movimiento familiar cristiano nos enseñó a dialogar, a orar en familia, a educar en el amor y en el servicio, a leer el evangelio y a hacernos felices unos a otros. Pero volviendo a mi historia, hay que aclarar que la diabetes grave va deteriorando todos los órganos internos, el sistema circulatorio, la vista, los riñones a los 58 años en plena actividad profesional se le diagnosticó una insuficiencia renal tuvo que recoger sus libros cerrar la consulta e ingresar en el hospital para hacerse diálisis diarias de 6 a 8 horas los médicos me ofrecieron llevar una máquina a casa para que le hiciera yo la, di la diálisis lo que me aterró enormemente pero en una reunión familiar, los hijos me animaron y dejé mi profesión de maestra. Hice un cursillo rápido de dos días y con unas instrucciones en varios folios me convertí en la enfermera de mi marido. Él se abandonó a mis cuidados y al de los hijos también y todos nos convertimos en sus cuidadores. También se refugió en la oración, examinó su vida, pidió perdón por el trabajo que había dado y a mí me pidió perdón sobre todo y me dijo entonces todos los piropos que no había tenido tiempo de dedicarme en toda mi vida. Y sobre todo se puso en manos de Dios. Me pedía que le leyera la parábola del hijo pródigo y la meditaba. Me decía, cuando yo era joven me identificaba más con el hijo fiel, con el que no abandonó la casa del padre, el que reclamaba justicia ante la vuelta de su hermano. Pero ahora que veo cerca mi vuelta al Creador, me veo como el hijo infiel, el que volvió al Padre arrepentido, frágil, miserable, y de rodillas suplicaba perdón y misericordia. Él esperaba que el Padre Dios le levantase del suelo, le acogiese de nuevo en su casa e hiciese una gran fiesta en el cielo, a su llegada. Yo he experimentado que la vida de una familia con un enfermo es más fácil y menos dolorosa si tiene a Dios con ellos.
2: Muchas gracias María Luisa por compartir tus vivencias con, con nosotros. Nos ha conmovido mucho tu gran testimonio que has vivido con mucho amor y esperanza en Dios. A continuación, os invitamos a reflexionar sobre este testimonio con la ayuda de las siguientes preguntas. ¿Sabemos
3: valorar y agradecer la labor desinteresada de las personas que cuidan de nuestros enfermos? ¿Nos damos cuenta de que ser cuidador o cuidadora es uno de los mejores caminos para alcanzar la santidad? ¿No es la labor de los cuidadores la mejor alternativa a la eutanasia? ¿Rezamos mucho por los cuidadores en nuestras familias y en la iglesia? ¿Prestamos el suficiente apoyo a los cuidadores para facilitar su valiosa labor?
2: Pasamos a escuchar ahora una canción titulado, titulada Salto 23, interpretada por el grupo de música de pop rock, Pop Rock Católico, Siete Días. José Luis López Medina, miembro de este grupo, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación lo escuchamos. ¿Cuántas
11: veces experimentamos en la vida la soledad, el desánimo, el miedo, la inseguridad? Sientes que ya no puedes más, que nada tiene sentido, que todo es una carga, que no eres capaz de seguir. ¿Cuántas veces buscamos la felicidad en cosas efímeras? ¿Cuántas veces perseguimos sueños vacíos que no nos llevan a Dios? Una y otra vez desfalleces, una y otra vez sientes la insatisfacción, una y otra vez caes y vuelves a caer. Pero tú, Señor, no me quieres perfecto, me quieres necesitado de ti. Tú, Señor, renuevas mis fuerzas y me dices, «Aquí estoy». Reconduces mi camino una y otra vez. Tu Señor me persigues para abrazarme, para levantarme y para mostrarme el camino de nuevo. Sin reproches, con cariño, sin tomar cuentas de nada. Porque tu amor es infinito. Tu amor es inagotable. Es algo que escapa a nuestro entendimiento. Pero es algo que poco a poco tenemos que entender y conocer. «No merecemos, Señor, tanto amor. No lo merecemos. Pero tú lo has querido así. Lo único que podemos hacer para compensarte es llevar tu amor a los que nos rodean, a los que nos necesitan, a los que te necesitan. Tú eres, Señor, todo lo que necesito. En ti encuentro descanso, Señor. Contigo a mi lado todo tiene sentido. Todo alcanza plenitud». No necesito nada más, Señor. Contigo lo tengo todo.
9: Tengo todo. Eres todo lo que necesito. Fuerzas, tu guías mis pasos
4: FAMILIA Y SOCIEDAD
2: Dentro de esta sección nos complace compartir los mensajes que hemos recibido de los oyentes de Radio María entre los cuales destacamos los siguientes Cándido nos ha solicitado los textos completos de los mensajes del Papa a las familias y a los mayores que destacamos en nuestro programa anterior. Con mucho gusto le facilitaremos dichos textos. Vosotros los dientes de Radio María podéis solicitarnos cualquier documento de la Iglesia y lo proporcionaremos en la medida de nuestras posibilidades. Confiamos en que muchos padres cristianos cultivarán este gusto por formarse bien y que lo transmita a sus hijos. Finalmente, agradecemos sinceramente el elogio que ha hecho cánido de nuestro programa. Por otra parte, hemos recibido una amplia información proporcionada por una numerosa familia compuesta de varios hermanos, Víctor en Madrid, Muca Fátima en Londres, Anne en París y Pilar en Sydney, junto con sus 25 sobrinos, sobre un proyecto preparado en familia. Su objetivo es ayudar a las familias a vivir el Adviento en familia como preparación para la Navidad, recuperando su verdadero sentido. Se prepara un calendario de Adviento muy especial, titulado Caminito de Belén, con materiales de gran interés, sobre todo para los más pequeños. Si algún oyente de Radio María interesado en este proyecto para preparar la Navidad puede escribirnos a nuestro correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y le facilitaremos los datos de contacto. Podemos resumir nuestro programa de hoy de la siguiente manera. En el primer apartado, reflexionamos sobre la situación actual de la familia como transmisores de la esperanza ante el cúmulo de crisis y grandes dificultades que deben afrontar las familias hoy. A continuación, ofrecimos el testimonio de tres matrimonios de Toledo que nos contaron su experiencia para preparar la Navidad a lo largo del Adviento a, a, a fin de poder celebrar las fiestas navideñas de forma que dichas fiestas no caigan en el consumen, ambiente consumista y secularista que se han extendido por la sociedad. Tras un breve espacio musical, María Luisa Casas, madre de cinco hijos, Abuelo de nueve nietos y viuda, nos compartió su vivencia personal de cuidar de su marido enfermo durante muchos años, y como la fe en Dios y el amor de toda su familia, le ha, le ha sostenido, sostenido en esta tarea. Después de otro breve espacio musical, concluimos nuestro programa de hoy compartiendo los comentarios que nos han enviado varios oyentes de Radio María. Confiamos en que los temas abordados en nuestro programa de hoy os hayan resultado de vuestro grado e interés. No dudéis en hacernos llegar sus, vuestras preguntas y sugerencias sobre temas relacionados con el matrimonio y la familia que queréis que con, comentemos en futuros programas. Repetimos el correo electrónico familiascristianas.com Con mucho gusto responderemos a vuestras preguntas en el siguiente programa. Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast de la página web de Radio María. No cabe la falta de confianza o desesperanza en las familias cristianas, a la que hemos hecho referencia en nuestro comentario al principio del programa. Y las familias cristianas hemos de convertirnos en luz, sal y para una sociedad abrumada por tantos sufrimientos sin sentido y una sensación de impotencia y de resignación. Junto con el amor y la caridad, la esperanza es una virtud fundamental que las familias debemos transmitir en todo momento, aunque las circunstancias adversas no siempre la favorezcan. Cultivar siempre la esperanza en el hogar es la gran tarea de los padres cristianos y no podemos permitirnos vencer por el pesimismo o el desánimo. Si, si lo pedimos con fe, el Espíritu Santo siempre nos derramará una esperanza abundante a todas las familias que viven momentos oscuros en su vida conyugal y familiar. Concluimos este programa con oración de la Jornada de la Familia 2008.
3: Señor Jesús, ayúdanos a descubrir tu presencia en el seno de nuestro hogar. ...concédenos el Espíritu Santo... ...manantial de vida a nuestra familia... ...que nos muestre tu corazón... ...y nos enseñas a vernos amados... ...hasta el extremo por nuestro Padre Dios... ...que Él impulse a nuestras famili familias... ...a responder a este amor... ...ofrecer cada día el don de nuestras vidas... ...y ser así, auténtica escuela de fe y de humanidad... ...por la intercesión de Santa María... Reina de la familia y San José, esposo y padre, concede a nuestra familia la belleza y la alegría de tu sagrado hogar.
2: Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendic bendiciones en lo espiritual y material, así como de salud de alma y cuerpo. Os esperamos en nuestro próximo programa, previsto para el 5 de enero de 2023, a las 20 horas. ...peninsular y 19 horas en Canarias. Dado que la fecha... ...que se había previsto para nuestro tercer programa... ...coincide con la solemnidad... ...de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En lugar de nuestro programa... ...se celebrará la Eucaristía... ...con motivo de esta gran solemnidad. Os animamos a vivir... ...este próximo Adviento... ...y fiestas navideñas... ...con auténtico sentido cristiano. Fijemos siempre la mirada en el Hijo de Dios hecho hombre para salvarnos y con todas las familias que sufren por cualquier motivo os dejamos ahora con el programa voluntarios deseamos a todos los oyentes de Radio María una muy buena noche
1: familias cristianas para transformar el mundo un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: La, que de la, de mi de la serenidad
9: se apoder...